0: acho que isso para o consumidor também não é o melhor e nem mesmo para o influenciador eu acho que uh, partilhar um, fazer partilhas remuneradas, fazer uhum. parcerias assinaladas como tal uh, e assinalar, uh, eu acho que muitos influenciadores no início achavam que isso podia ser, podia ser mau, Sim. mas eu acho que não eu acho que, que isso só fortalece mais a confiança eu acho que o caminho é assinalar-se e a regulamentação cá em Portugal eu acho que não está muito evoluída nesse sentido
1: Olá a todos e bem-vindos ao DecoPod, um podcast da DECO. A nossa convidada de hoje é movida pela descoberta do mundo e pela vontade de escrever. Viveu durante quatro anos no Rio de Janeiro, cidade onde assumidamente muito se divertiu, aprendeu a andar de skate e deu os primeiros passos no trabalho que atualmente se envolve nas redes sociais. Mãe de duas meninas e que também se dedica à leitura e à escrita de crónicas e de livros. O meu nome é Marina Almeida, tenho comigo o André Regueiro e vamos conversar com a Madalena Sá Fernandes. Olá, Madalena,
0: bem-vinda.
2: Olá, Mariana. Olá, André. Obrigada pelo um convite. Oh, nós aqui é agradecemos a tua disponibilidade para vias aqui de connosco conversar no nosso SecPod. Uh, e começava precisamente por uma pergunta que está relacionada com uh, um dos teus trabalhos atuais. És produtora de conteúdos digitais e também influencer. E pergunto-te se antes já eras também uma consumidora do online. Sim. Uh, eu acho
0: que hoje em dia... É um bocado, somos todos não é, consumidores uhum. uh, do online, do digital, sobretudo consumidores uh, de informação, uh, que eu acho que é o que uh, é o que está mais veemente hoje em dia, esse consumo de informação constante com o qual somos deparados e até se calhar quase bombardeados, uhum. Uhum, e, e era assim, usava já, muito digital. E... E acho que essa é, em termos de consumo, é que é a área com, com a qual vocês trabalham, eu acho que a, o grande assunto é precisamente esse consumo de informação e o consumo de publicidade com o qual somos uh, deparados uh, a todo o dia, a toda a hora. E, e no caso da publicidade, eu acho que é uma constante tentação uh, à qual estamos sempre a ser submetidos. E, e acho que é um grande desafio uh, o de de resistir a essa tentação, não é? Porque ao mesmo tempo que há cada vez mais informação e cada vez mais anúncios a chegarem-nos constantemente através dos telemóveis, onde cada vez mais passamos uh, o nosso tempo, ao mesmo tempo que há isso, há uma necessidade de consumirmos cada vez menos pelo bem do planeta, ou se não menos, uh, com menor impacto, não é? Uh, então acho que é um grande desafio e, e acho que, que esta nossa presença cada vez mais ativa no digital uh, tem esse lado de estarmos a ser bombardeados com, com informação, mas acho que também nos está uh, se calhar a, a aprimorar um bocado o olhar e a tornar-nos consumidores mais conscientes. Uh... Eu acho que sim, acho que e, eu... relativamente é isso, Madalena.
1: E que tu achas que um assunto muito muito interessante, que é, de facto esta publicidade que nos chega não é como tu dizes e bem, está sempre presente aqui. Tu achas que as pessoas têm noção efetiva do que do que é que isso representa, ou seja, da recolha de dados, que muitas vezes isso representa, do que isso implica? Tu achas que há já um sentimento generalizado, que nós falamos daquela questão da, da publicidade personalizada, não é? Daquilo, que nós sabemos exatamente, quer dizer, Há alguém que sabe exatamente aquilo que nós gostamos e, e às vezes esse impacto não, não sabemos até que ponto é que realmente as
0: pessoas têm noção disto, qual é a
1: tua opinião sobre isso?
0: Eu acho a minha opinião é que eu acho que cada vez mais têm noção, ainda bem uhum. uh, mas ainda estamos longe de, de, de a ter por completo, mas eu acho que o caminho aí é, eu tenho sempre um, um ponto de vista um bocadinho mais otimista <risos> uh, que é, eu acho que as redes sociais e o digital evidentemente há um perigo aqui, não é? Eu acho que, que isso é evidente. Mas ao mesmo tempo o que é que eu sinto? Eu sinto que nós estamos a ficar tão habituados uhum. não digo que é bom estarmos habituados a isso, mas nós estamos a ficar tão habituados que a exigência a nossa necessidade de ter um foco maior também aumentou muito uhum. e eu acho também que há uma coisa que, que, que tem a ver e que as redes sociais portanto têm esse lado, não é? De muita informação muita publicidade o tempo inteiro mas eu acho que também é nas redes sociais que se pode ter essa conversa, precisamente Sim. sobre isso. Então eu acho que uma maneira de resolver aqui esse assunto seria trazer, e eu acho que isso é o que tem vindo a acontecer e cada vez mais, a Sim. conversa sobre isso para as redes sociais e para os podcasts, como vocês estão a fazer aqui. Então eu acho que a solução acaba por ser o próprio mal, no sentido em que Sim. é nessa plataforma é, eu acho que é nessa plataforma que, que se deve falar sobre isso e na questão do consumo mesmo. Ou seja. Eu tenho metade, eu não sei se vocês têm notado também, mas eu tenho metade imenso que cada vez mais fala da questão do consumo consciente. Uhum. Então, ok, nós podemos estar num feed em que, estamos com, uh, em que há inteligência artificial e algoritmos que sabem exatamente os nossos gostos uhum. e que é uma tentação, não é? Porque nunca, oh. eu acho que nunca consumir foi tão fácil, uh, tão rápido e tão in your face, não é tão ali. Uh, mas ao mesmo tempo, alternado com isso, podem estar pessoas, influenciadores ou, ou não. A ter essa conversa sobre o consumo consciente e sobre a importância de, de, de reduzir o impacto negativo do consumo e sobre então eu acho que as pessoas estão sim mais informadas e a tendência é ficarem cada vez mais, eu, eu noto isso eu interessante,
2: está... interessante essa tua perspectiva do consumo consciente, do sustentável e da forma como através de, de pessoas como tu que tem acesso a, através dos seus seguidores um, um conjunto elevadíssimo de consumidores pode também contribuir para essa formação dos consumidores. E isso leva-me aqui a uma outra questão, que é a forma simples, leve, que tu consegues transmitir as tuas mensagens, isso vindo de uma pessoa licenciada em literatura, habituada a ler e estudar obras mais complexas, mas depois com uma facilidade enorme de transmitir e de comunicar, pelas vias digitais de uma forma tão assertiva. E como é que tu fazes esse teu trabalho, de, de digamos assim, de simplificar conteúdos muito, muito ricos, digamos assim?
0: Olha, obrigada, eu vejo isso como um E aí? Sim, mas porquê que eu vejo como um elogio? Porque eu, pronto, quando estudei literatura, e uh, na universidade havia, e acho que há em roda da literatura, uma solenidade e uma poeira, e, um, uh, e eu acho que isso é uma barreira gigante uh, em relação à, à literatura que eu adorava quebrar de alguma maneira, ou contribuí para quebrar, mas contribuí para isso. E, e, e eu acho que o que fez isso, uh, no meu caso, foi o Brasil, foi ter ido para o Brasil e ter chegado lá. Eu vinha de, de, de literatura, daí os professores, era tudo uma coisa solene distante. Uh, e já mas mesmo no, não só na universidade na qual estudei literatura mas mesmo na escola eu acho que, que se devia mudar um bocadinho a maneira como, como é apresentada a literatura aos miúdos a uh, menos que se tenha uma grande paixão como era o meu caso eu acho que os miúdos uh, uh, o que sentem em relação aos livros e à literatura é que é uma seca muitas vezes pela maneira como lhes é apresentada é né? um miúdo de 10 anos e, e põe-lhe o, o Primo Basílio ou uma coisa assim e claro que vai ficar vai criar ali um
1: a resistência, não é? A resistência,
0: uh, e, e eu vejo muito isso, quando não é nada disso, e eu, eu quando cheguei ao Brasil, uh, o que, eu, que mais me fascinou, no Rio de Janeiro uh, em particular, foi precisamente esse, esse pé no chão, essa, uhum. eles mostraram que a literatura pode ser como a música, não? pode ser uma coisa completamente, uh, a simplicidade às vezes é o, é o, é o mais difícil, uhum. uh, e às vezes é o caminho, e na literatura também. E, e aí uh, eu acho que o género que mais me fez perceber isso foi precisamente a crónica quando eu chego ao Brasil e, e conheci os cronistas lá o Ruben Braga o Paulo Mendes Campos que eles mostraram que, que a literatura pode ser uh, quase uma conversa num boteco, é, como eles têm certo. Uh, sim, isso é sim. maravilhoso eu acho que os brasileiros nesse sentido estão um bocadinho mais à frente no sentido uhum. de uh, chamar Todo o tipo de pessoas para a literatura. Eu acho que esse é o poder verdadeiramente da literatura que nós vivemos todos na realidade. Nós, nós temos Instagram, nós temos a máquina de café encrava, o carro não tem gasolina e trazer esse tipo de coisas para a literatura às vezes tem imensa beleza, e o Brasil ensinou nisso. E tu acabas então... um bocadinho isso não é? também
1: nas tuas crónicas, acabas por trazer um bocadinho esse, esse, esse espírito, Sim. não é? E, e, e também e, e, e apontar já, já de seguida isto, tu tentas através desta tua influência que tens nas redes sociais tu tentas trazer também isso, ou seja tens, tentas trazer os consumidores para consumirem mais literatura, nem que seja de uma forma, não é? Exatamente mais adequada, mais simples, mais pé no chão como, como disse.
0: Exatamente, eu adorava, eu comecei mais recentemente a, a unir as duas coisas porque por preconceito eu não as unia eu achava que tinham de ser um universos completamente distantes uhum. e aí o Brasil uh, e a crónica e e ajudou-me a perceber que não tem de ser não, isso é preconceito na nossa cabeça não é para uma pessoa ter Instagram que não pode ler um, um livro, é? pelo contrário é, sim, sim, sim. E, e eu acho mesmo que o que acontece é uh, que uh, em relação ao consumo de literatura, não é? É precisamente essa distância que faz com que muita gente nem sequer se aproxime do livro, porque não está no seu dia-a-dia. E uma coisa que me entristece um bocadinho, para além disso que eu falei, na escola, eu achar que se calhar se podia haver uma maneira de pôr os miúdos a gostar mais de ler, se calhar com umas coisas... Uh, se calhar, não sei, com um Bukowski ou com uma coisa assim mais, uh, mais divertida, sim. Uh, para além disso eu acho também que faz muita falta uh, as livrarias, uh, agora na pandemia foi muito triste o que aconteceu de, das livrarias todas fechadas, eu acho que faz falta o livreiro, aquela pessoa que nós vamos à livraria e nos diz, olha para ti o que é que tu gostas, certo, e nós dizemos certo, o que é que sim. gostamos, ele diz, para ti é este livro, sim. eu sinto muita falta disso, o contacto cara a cara uh, uhum e o online é maravilhoso mas eu acho que o futuro está na livraria na pequena livraria de bairro na, na livraria sim, que sim. na pessoa que já nos conhece e que sabe o que nós vamos gostar e principalmente para quem nunca leu por exemplo eu acho que um grande uma coisa isto é uma teoria mas eu acho que uma coisa que eu acho que uma coisa que impede imensas pessoas de, de, de chegar aos livros é os tops. Top 10, certo, best seller, Porque sim. eu acho que o que é que acontece? Uma pessoa que nunca leu nada, que não tem contacto, que não tem a sorte ou o privilégio, como eu tive de ter pessoas à minha roda que toda a gente lia e me, e me punha em acesso aos livros e que me cultivou esse amor. Uma pessoa que, que quer ler, mas que não sabe para onde começar. Muitas vezes vai aos tops. Uhum. E o que é que está nos toques? Está a livros de empreendedorismo, está autoajuda. É. Sim, sim. sim. Um, com todo respeito por esses géneros, claro. eu acho que se calhar uma pessoa que está a trabalhar, Uh, 12 horas por dia e que, e que quer entrar num dos livros que já ouviu dizer que é bom, e pega num livro é um livro de empreendedorismo 10 uh, passos para se tornar um líder ou uma coisa hum. assim uh, a pessoa acha aquilo uma seca e eu, e eu, e, e eu percebo isso, uma, a pessoa pensa assim, então isto é que é livros, então não quero ler mas que não verdade... retira
2: da realidade não é? aquilo no fundo é, é o continuar do dia a dia dele
0: Exatamente, porque o Fernando Pessoa até tem essa frase não é? que a literatura é a Sim. forma mais agradável de escapar à vida, não é? certo. Uh, aliás de ignorar a vida, e, e a pessoa quer ir ignorar a vida e tem ali o, um livro sobre a vida dela, ou sobre como é. fazer melhor, mais resultados, então eu acho que uh, a pessoa desiste logo aí, e faz falta Sim. aquela pessoa que nos indica o livro, e aí eu acho que pode, as redes sociais podem ajudar muito, não é e aí eu comecei agora recentemente que é fazer mais posts sobre livros, indicar livros, uh, acho que faz falta isso. Faz,
1: faz Olha, então, é super interessante, desculpa, André, interromper mas, mas eu acho que é, é super interessante que é, de facto, nós estamos há bocadinho a falar da questão da publicidade personalizada e dos riscos relativamente aos dados, mas, de facto, esta parte da personalização, e agora estamos a falar de humanos, não é? É bastante importante e as pessoas precisam, e eu, eu vou dizer, essa, essa questão que tu abordaste é que eu acho super interessante, acontece muitas vezes, acontece nos meus amigos, acontece comigo habituada muitas vezes a ler livros técnicos quero efetivamente recorrer a outras questões e penso, mas o que é que eu vou o que é que eu vou seguir, quer dizer, ando sempre a tentar que alguém que seja parecido comigo tente, uma, uma, tente influenciar-me é? nesse sentido, e portanto lá está, é o ponto positivo que, que eu queria aqui destacar e que eu acho bastante interessante, que é, ainda que seja no via, na via digital, ainda assim se for verdadeiro e se for digamos assim verdadeiramente Personalizado, de facto, consegue-se fazer um, um consegue-se atingir uma boa solução. E esta questão do livreiro eu acho, para deliciosa, super, super interessante. <risos> Obrigada. Pela esta é, eu ia
2: precisamente <risos> agradecer essa tua partida e essa tua visão sobre, esse, sobre o que é a literatura e, 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 e que as pessoas tenham esse desafio e essa vontade de descobrir, porque de facto a literatura é muito mais do que aquilo que aparentemente uh, nos fazem chegar. Uh, e, e acho engraçado que tu transmites de forma clara que a tua vivência, a tua experiência multicultural, porque também tiveste no Brasil como já disseste, uh, te ajudou a ver também, de, mesmo uma apaixonada como tu pela, pela literatura, conseguiste ter uma outra visão e, e agora estás a passar isso a, a quem te segue. Um, e, e não só relativamente a, esta, a estas questões da literatura, mas também uh, a publicidade que é feita nas redes sociais, uh, certamente, até por tudo o que já nos disseste, também define os teus próprios critérios para aceitar ou determinar, uh, uh, aceitar determinados produtos ou marcas para, com os quais trabalhas. Uh, Queres-nos falar um bocadinho sobre isso? Sim, o trabalho
0: influenciador, no né? fundo. Influenciador.
2: Sim, exatamente. Um...
0: Olha, eu, para já a palavra influenciador, não é, que é, é aquela palavra que eu acho que gera assim alguma controvérsia, até o Ricardo Aros Pereira que diz que uma pessoa quando quer influenciar não, não vai dizer ao outro que o está a influenciar, não é, portanto logo Exato. aí a premissa, a premissa está, está logo, é logo estranha, as pessoas estranham logo à partida, e o vosso Carvalho dizia que não há influências boas, não é. Não existe influência boa. Então, o influenciador, aquele que foi assim, foi assim designado, como eu e como tanta gente, parte logo desse preconceito e desse, e desse estranhamento que eu acho que se gera nas pessoas. O que eu acho que aconteceu é isto, isto, no meu caso, começou no Brasil, comigo a partilhar o meu estilo de vida e, e o que eu fazia, e, e aos poucos as marcas, ainda tudo muito precoce e muito sem. Sem regulamentação e sem, e sem regras, digamos assim, começaram a fazer parcerias, e eu comecei a fazer parcerias com marcas, uh, e eu acho que foi uma evolução que fez com que, com que esta, esta atividade não é, de influenciadores digitais tivesse alguns problemas, uh, porque o facto de não haver regulamentação fazia com que uh, pessoas uh, como eu e como tanta gente que estavam a dar dicas uh, sobre, sobre a sua vida, não é, normalmente, dicas genuínas, digamos assim, de repente uma marca entra ali. E, e nós estamos a dar uma dica de uma marca e aquilo foi foi uma parceria ou foi um, um acordo e eu acho que uh, há falta uh, houve e talvez ainda haja alguma falta de transparência para com o uh -huh. público uh, e eu não, confesso que não pensava muito nisso antes por ser tudo tão novo e, e mais recentemente até mais depois de ter sido mãe comecei a pensar um bocadinho mais sobre isso uh -huh. um, e eu atualmente faço muito poucas parcerias com marcas uh, só faço quando quando sinto que faz sentido, e o sentido até pode ser monetário, uh, mas acho que é importante assinalar que assim é uma parceria e uhum. que, foi, e que foi, foi pago, porque senão eu acho que se gera essa confusão e essa falta Sim, de transparência, uh, e acho que vocês, pronto, como uh, <risos> acho que isso para o consumidor também não é o melhor, e me, nem mesmo uhum. para o influenciador, eu acho que uh, partilhar, um, fazer partilhas uh, remuneradas, fazer uhum. parcerias assinaladas como tal, Uh, e assinalar, uh, eu acho que muitos influenciadores no início achavam que isso podia ser podia ser mau. Sim. Mas eu acho que não, eu acho que, que isso só fortalece mais a confiança. Eu acho sim. que o caminho é assinalar-se e a regulamentação cá em Portugal, eu acho que não está muito evoluída nesse sentido. Sim, sim, nós íamos, íamos exatamente uh,
1: falar sobre isso, ou seja, nós até temos a DEC, tem uh, aquilo que se chama um observatório da publicidade. O que é que nós tentamos com este observatório é tentar identificar vá à publicidade, que seja contraditória com aquilo que, que efetivamente vende, não é? ou seja, que possa ser lesiva aqui dos consumidores. Uh, e, e a questão que, que te ia perguntar, mas acabaste já por responder, e que também é interessante, que é até que realmente a regulação aqui em Portugal relativamente à, à profissão de influenciador ainda não está muito sedimentada, não é? E portanto, se tu achavas que realmente haveria aqui esta oportunidade para se fazer um bocadinho mais a uh, nível de regulação, e ouvir de uma influenciadora, não é? Desculpa o termo, mas. Não, é? <risos> ouvir é o termo. de uma influenciadora <risos> um, esta, essa necessidade é muito interessante, porque às vezes nós achamos que lá está esta. esta este mercado, nós pensamos ah, o consumidor quer regular, mas o, o intermediário, o agente económico, a marca não quer, mas cara até quer para realmente criar esta, esta confiança. Portanto,
2: é aquilo que tu disseste. Eu, que iria, eu iria acrescentar para além de interessante, é, é tranquilizador sim, sim. E, e muito bom ouvir isso, naturalmente.
0: Sim, eu, eu acho que é como eu disse, é, tanto o consumidor tem a ganhar, eu acho que é realmente é, é super importante isto, agora digo mesmo também eu como consumidora, uhum. conseguir uma pessoa e acho que a transparência é fundamental perceber uh, aquilo é mesmo que a pessoa acha foi paga para aquilo e, e acho que isso, isso é importante por mais que às vezes sejamos pagos e também achemos e, e, e está
2: tudo certo Claro, e faz parte, é, é, mas é, é. o genuíno é, é, é importante é, 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 em tudo, claro. não
0: é? Exatamente, exatamente, e uh, eu acho que Sim, sim, desculpa, desculpa. Não, já, já ia para aqui devagar. Não, não tem mal, não tem mal, faz
1: parte. Não, 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 não só isso ia, só ia uh, uh, falando um bocadinho, um bocadinho neste assunto, que aqui também nas tuas crónicas, não é, que escreves no público, tu dás muito a tua opinião sobre as tuas experiências enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto cidadã, uh, que é muito interessante. Tu achas que a atual sociedade que nós temos, que vive neste contexto, procura muito também estes conteúdos para servir um bocadinho de espelho daquilo que se sentem, não é? Uh, eu acho que sim sentem.
0: eu acho que um, isso é agora especificamente na literatura no geral, não a literatura até aquilo do, do Flaubert né, que Madame Bovary c'est moi é, a Madame Bovary uhum. sou eu, diz uhum. ele que é, uma, é uma mulher, não tem nada a ver com ela uh, mas tem tudo a ver, não Então a literatura por mais ficcionada que tenha, eu acho sempre obviamente tem é um bocado de nós lá uh, no caso da crónica uh, eu gosto muito desta, desta auto autoficção, não é? Que é aquela eu estou a falar do meu diário e estou a falar de mim uhum. uh, às vezes não é factual porque uma crónica, e depois há essa confusão a crónica não tem que ser factual não tem que dizer uh, foi há três dias, pode ter sido há sete pode ser, portanto não sim, tem sim, que sim. ser não tem que estar, ser escrava dos factos uh, mas por outro lado acho que tem muita verdade e eu acho que é a verdade, a minha verdade enquanto mãe, duas filhas, uhum. enquanto profissional enquanto pessoa confusa com o mundo, eu acho que se reflete nas outras pessoas, então é essa, essa sensação de espelho, uh, que é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na literatura, aliás é o, é o, para mim é o grande poder, não é? que é o, o Nabokov que diz que a literatura é o estremecimento da espinha dorsal. Uh, e tem que causar isso, a boa literatura. Agora, não estou a dizer que a minha crónica é boa literatura, mas estou a dizer que. Não. Estou a dizer que é essa identificação, não é? Sim, sim, sim. E esse tirar o pé do chão que, sim, sim. que é tão importante. E as crónicas, precisamente por serem mais acerca da realidade, uh, nós percebemos que que de facto uh, podemos ver-nos na crónica de uma pessoa completamente diferente de nós ou que afinal tem mais a ver connosco do que achávamos e uhum. uh, eu acho que isso, uh, agora eu estou sempre a, a voltar à literatura mas a empatia, eu acho que a literatura ensina muito a empatia precisamente por isso nós percebemos, espera aí, então, mas esta, sei lá, esta freira do século XIII uh, eu to, eu to, um homem de 50 anos português pode-se ver numa freira do século XIII nos seus mesmos dramas, não é? Então é essa empatia, esse espelho uhum. que nós podemos viver com pessoas uh, histórias tão diferentes e, e eu acho que faz muita falta e cada vez mais falta a empatia no mundo, daí esta minha… <risos> está sempre a, a ser, digamos, é influenciadora dos livros.
2: E olha, agradecemos imenso o teu trabalho. E, e, e mas olha, essa tua paixão que tem sido bem retratada nesta nossa conversa pelos livros e pela literatura. Um, eu gostava de perceber que, se esta transformação que atualmente vivemos uh, do, do consumo de informação, do formato de papel que uh, eu diria que começa a ficar muito esquecido e um bocadinho para trás, para dar lugar ao digital como é que encaras esta transição? Será que vamos mesmo deixar de ter livros para ler?
0: Sim, o, o, eu gosto muito do livro como objeto, o livro o livro, as páginas, o tocar, o cheirar isso é uma coisa, acho que é de uma geração, da minha e das hum. anteriores Uh, mas as histórias uh, sobrevivem não é? a, história já, uh, a tradição oral já existe desde, uhum. de, uh, desde que nós insistimos não é? e as histórias antigamente eram contadas eram contadas à volta de fogueiras uh, foram musicadas, eram eram contadas em música então acho que a história nunca vai desaparecer porque desaparecerá quando nós e quando seres humanos e, e mesmo as redes sociais uh, são outro tipo de narrativas não tem a ver com a literatura, mas são narrativas portanto nós somos muito... Uh, está intrínseca à nossa natureza, a narrativa e a história. Uh, se o livro como objeto desaparecer, que, que há uma tendência que indica que sim, uh, subsiste a história de outra forma. Eu acho que mesmo a própria literatura, porque uh, vê-se um aumento no consumo dos e-books é? e, do, e dos livros eletrónicos. Uhum. Eu, pessoalmente, uhum. sou muito mais adepta do livro-livro, mas, mas pronto, não posso estar a... a, a a pôr a minha posição aqui, claro. aqui nisto, isto é uma coisa que eu acho que é uma tendência. Tua opinião, é, ser... Sim, então... Sim, exato, mas eu acho claro. que, que, que a literatura não vai desaparecer, desaparecerá quando, quando, quando desaparecerem os humanos. É, não,
2: isso é indiscutível, é. mas de facto, esta transformação digital é importante, há aspectos e um deles é este, que, que nos preocupa, porque de facto há, há prazeres que só se têm de uma determinada forma, não é? O jornal em papel ou o jornal em digital. Sim. Muito bem.
1: Ai, desculpa. Madonna, eu ia só uh, também questionar-te outra questão, questionar outra outro assunto que está relacionado com o, as tuas filhas, ou seja, a preocupação que tu tens com as tuas filhas. Um, na verdade, tu também transmites muitas essas mensagens nas redes sociais, ou seja, as mensagens relativamente à maternidade e também nas tuas crónicas. Uh, mas virando aqui um bocadinho para o consumo, e claro que tens muitas outras preocupações, mas que tipo de cons... preocupa-te, que tipo de consumidoras é que elas viram a ser um dia?
0: Preocupa-me, e eu acho que o meu olhar para o, para o consumo uh, e este meu interesse um, que se está a aprimorar mais também vem muito delas, não é? Do tipo de planeta que, no fundo, elas vão ser, elas e, e as novas gerações é? vindouras, são os herdeiros da, uh, do nosso planeta. Então preocupa-me bastante o consumo, e eu acho que, uh, por exemplo, uma coisa que me, que me iria agora a minha filha está na escola a Sofia, e eu, uma coisa que eu acho que me iria fazer estremecer um pouco era e ao mesmo tempo iria agradecemos. acho que elas também podem ser nossas influenciadoras dela vir da escola e dizer, por exemplo, mãe, fecha a torneira ou mãe sim, 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 uh, sim. os hábitos que eles podem aprender na escola uh, por um lado são super importantes, mas por outro eu gostava de ser eu a transmitir-lhes uh, um bocado <risos> isso, apesar de eu achar que as novas gerações estão, um, estão cada vez mais conscientes e cada sim. vez mais uh, um, exigentes e cada uhum. vez mais atentas e cada vez mais informadas e isso é bonito de ver e ver-se muita gente a educar os próprios pais não é? claro. uh, é. então assim preocupa-me muito uh, os comportamentos que elas vão ter uh, nesse sentido e aí uhum. não há novidades que acho que é educar pelo exemplo e é tentar, ter, tentar não ser extremamente consumista e uhum. começar e eu, o meu interesse pelo consumo consciente vem muito por causa delas uh, vem, uhum. vem muito num pensamento que eu tive eu não posso estar a consumir porque a verdade é que eu não, não tinha essa consciência antes acho que muitos de uhum. nós se calhar não tínhamos vocês se calhar na vossa profissão têm mais mas, uhum. uh, mas eu acho que vem um bocadinho por aí que é assim uh, se, acho que é 35%, 35 mais de uh, consumimos 35% mais do que o, uhum. que o planeta consegue aguentar uh, e eu quero que o planeta aguente, eu quero que elas tenham um planeta uhum. para viverem, portanto eu acho que estou uh, a fazer mudanças nesse sentido e quero fazer cada vez mais para elas para como
2: a engraçada é que tem desenvolvido muito essa, essa questão, também nas escolas, nós temos um projeto que é o Deco Jovem, que vamos às escolas, porque não só pela importância de começar a educar os consumidores desde, desde novo, mas também, como dizes e bem, porque eles têm um ótimo efeito multiplicador da informação e também são influenciadores dos pais, e portanto vamos, vamos muito por aí e os resultados são muito engraçados. Mas, Helena passava agora a uma segunda parte desta nossa conversa, uma dinâmica que nós fazemos para os nossos convidados, a que chamamos respostas rápidas para hábitos de consumo pessoais. <risos> então eu vou-te dar duas hipóteses e tu podes escolher uma, sendo que se quiseres podes naturalmente justificar. devo dizer que me estragaste aqui um bocadinho a dinâmica porque numa das tuas respostas desta, desta resposta é esta que era, os maias, um formato de papel, ou um e-book e já o deste. <risos> Mas começava então, estás preparada, posso, posso avançar? Pode. João Cabral de Mel Neto ou Sofia de Mel Brainer?
0: Sofia de Mel eu amo o João. Ah, isto tem que ser rápido, não é? Exato. Não, 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 não. não posso justificar, posso justificar. Eu amo o João Cabral, foi a minha das minhas maiores descobertas no Brasil. Uh, mas eu dei o um nome à minha filha Sofia por causa da Sofia de Mel Brainer. Uh, é a minha escritora preferida. Mas tenho aqui a obra toda dela e hum. então tenho sempre que escolher Sofia, Sofia, sempre. <risos>
2: Muito bem, olha, e para fazer desporto skate ou empurrar o carrinho de bebê?
0: Skate, sempre. <risos> Aliás, os dois ao mesmo tempo, porque eu até tenho ah, um carrinho de bebê que tem um skate. <risos> Estávamos com dúvidas de perguntar isso, ou seja, sabia, sabia essa possibilidade,
1: mas de facto.
0: Ah, essa é a possibilidade, eu tenho Ai. um carrinho de bebê que tem um skate e adoro. Portanto, é, é claro. os dois. Os é dois. É
2: claro. E olha, pão de queijo ou bolo de bolinho sem creme?
0: pão de queijo. Tenho saudades, <risos> só porque tenho
2: muita saudade. Mas <risos> também é bom. Ter... <risos> hesitar nesta, de facto. Sim. sim. Hesitar. Olha, estás a ver, foi fácil. Estás a ver como foi fácil esta, esta dinâmica Foi
0: fácil.
1: Um, a Madalena nós agora temos sempre aqui uma pergunta um, que, que é muito importante para a DECO que é, é no fundo saber aqui qual é a opinião dos nossos convidados relativamente àquilo que a DECO ainda pode fazer relativamente a, a determinados setores e determinadas atividades e, 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 e como tu já falaste ao longo de todo este, este podcast o que é bastante interessante mas eu acho que aqui nunca, nunca é demais reforçar na tua opinião de que forma pode a DECO influenciar os consumidores a terem assim um cotidiano até mais consciente mais sustentável e mais informado
0: Olha, eu acho, pronto, acho que é o, o vosso trabalho, é esse, tem sido esse, acho que tem feito um ótimo trabalho, uh, na minha visão, e se juntando agora um bocado os pontos de tudo que eu falei, eu acho que uh, uh, para um, um consumo mais consciente e para um planeta mais sustentável, eu acho que o futuro uh, é o hiperlocal, ou seja, o apostar nos produtores locais, apostar nos pequenos uhum. negócios, eu estava a falar das pequenas livrarias eu acho que esse contacto cara a cara, esse, é. esse direcionamento é super importante uh, e eu acho que seria promover uh, o local, promover os pequenos produtores, uh, eu acho que esse é o caminho necessário uhum. para, para conseguirmos ter um, um planeta mais sustentável e um consumo mais consciente. Uh, eu conheci Isso. um bocadinho mais este, este mundo dos pequenos produtores através da minha agência de gestão de redes sociais, que eu uhum. entretanto tenho uma agência de gestão de redes uhum. sociais, focada precisamente em pequenos negócios. Uh, e o que é que eu senti? Eu senti que é, é fundamental, unindo aqui o digital com esses pequenos negócios, uhum. uh, divulgar mais uh, uh, essa, uh, esses negócios e essas pessoas. Uh, as livrarias de bairro, a mercearia, uh, eu Sim. acho que, não sei, se tivesse, acho que talvez vocês ajudarem a promover mais isso, credenciar mais isso, porque... Eu acho que isso é o caminho de um futuro sustentável. Eu conheci essas pessoas, e são pessoas, não é? Claro, acho que falarmos com uma pessoa claro. é tão importante, irmos, irmos a um, retomar um bocadinho isso, de irmos ali à merceria do bairro e saber onde é que veio o peixe, onde é que a carne, onde é que vieram os E uh, eu acho que isso é o futuro. E é para, para um futuro sustentável é o único caminho, porque uh, as grandes marcas e as grandes empresas que têm o, os capitais e que fazem a maior parte da publicidade, uhum. eu acho que não pode estar tudo está tudo lá e acho que era muito importante uh, haver um, uma divulgação através do digital principalmente sim. destes pequenos negócios e eu diria que, que era por aí eu, eu, assim da, do que eu tenho visto e do que eu tenho pensado eu acho que, que é muito por aí e é distintivo,
1: é ter uma, uma opinião bastante distintiva eu acho bastante interessante sem dúvida, sim, 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 sem dúvida. Portanto, sem dúvida estou aqui a passar é... muitas ideias portanto <risos> mas Helena, muito obrigado
2: por esta deliciosa Obrigada conversa uhum. pelas excelentes mensagens que deixaste aos nossos ouvintes, uh, excelentes e importantes mensagens que deixaste aos nossos ouvintes uh, e Obrigada vamos com certeza voltar a falar em breve, uh, um, um até breve e muito obrigado mais uma vez
1: muito obrigado Obrigada muito, eu, foi um eu gosto.
0: e <risos> Obrigada por todo o trabalho que têm feito e continuem e parabéns pelo podcast está muito bom. Okay. Obrigada
1: Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.